0: Padre en el nombre de Jesús yo declaro ahora que la palabra que sale de mi boca No volverá a ti vacía, no es a mí que tiene que volver, es a ti Porque el Señor es, es la palabra de Dios, es la palabra que nos liberta Nos ayuda y nos bendice en el nombre de Jesús Bienvenidos a nuestros amigos y hermanos aquí y allá Al culto de mitad de semana del Centro Internacional Marnata Panamá Y estamos en una serie de 10 mensajes con el tema Tomando el Control de tu vida y hoy estamos en, la, en el mensaje número 6 y va a ser un tema muy excitante, muy emocionante, el control de tu lengua. Uno de los miembros más pequeños y más metiches, uno de los, de los miembros más pequeños y más peligrosos, gloria a Dios. Vamos a Santiago, capítulo 3, 2 al 3. Porque todos ofendemos muchas veces. Qué forma no? de empezar un mensaje. Todos ofendemos muchas veces. Necesito los versos rápidamente en la pantalla. Muchas gracias. Porque todos ofendemos muchas veces. Estamos en el versículo 2. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Wow, eh, eh, aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, no sé cuántos de nosotros estamos dispuestos que el Espíritu Santo nos ponga un freno en la boca, no que somos caballos para que obedezcamos lo que el Espíritu quiere que hablemos y no lo que nosotros queremos eh, hablar con nuestros impulsos y nuestros malos deseos y decía Santiago que así es que dirigimos todo el cuerpo de un caballo. Y yo creo que lo que el Espíritu Santo está tratando de hacer es controlar nuestras vidas. Porque si no fuera así, no me hubiera eh, dirigido a mí a no solamente predicar una serie, sino tener la carga que no es fácil de escribir un, un capítulo semanal para predicarlo empezamos hoy entonces parte del proceso de perfección del creyente incluye tomar control de su lengua esto es tan importante porque la biblia asegura que el cuerpo podrá ser controlado si controlas primero tu lengua Es interesante que santiago dijo que uh, el que controla su lengua puede controlar todo su cuerpo así que básicamente Todas las otras cosas que hemos hablado del, del control Se pudieran controlar si aprendemos a controlar nuestra lengua ah, ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones Que nosotros mismos las creamos Por falta de disciplina en el manejo de nuestras palabras Hemos dañado relaciones con amigos y familiares Por ser impulsivos y dejarnos controlar por el estado emocional del momento. Hablamos de un ataque emocional o de una defensa que queremos hacernos muchas veces. Y hemos roto, hemos perdido amigos, hemos hostigado miembros de la familia. Por no controlar nuestra lengua. Salomón no se equivocó cuando dijo en Proverbios 29.20, Proverbios 29.20. Salomón dijo, has visto hombre... Ligero en sus Palabras Más esperanza Hay del necio que de él Palabra fuerte ¿no? Dice que el hombre que es ligero en sus Palabras Podemos tener Más fe en el necio que en él Por esta razón hablamos En un mensaje anterior Cómo controlar nuestras emociones Esto Nos indica que es de sabios Controlar su lengua y es de necios darle rienda suelta. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Te quieres ser sabio, el sabio controla su lengua. El necio le da rienda suelta. Los he oído decir, no tengo pelos en la lengua. Creo que somos muy buenos para excusar nuestras palabras y acciones. Pero es cuando no queremos cambiar. El que quiere cambiar llegó a esta reunión bendito el señor y será que la biblia tiene mucho que decir acerca de la lengua bueno la biblia tiene mucho que decir acerca de la lengua veamos un ejemplo de ellos en el salmo 140 versículo 11 salmo 140 versículo hombre el hombre deslenguado el hombre no se refiere solamente al masculino, sino al ser humano. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. Oh, santo. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Interesante que al hombre deslenguado se le llama un hombre injusto. Y dice que el mal que él desata con sus palabras lo va a derribar a él mismo. Aunque él trate de derribar a otro eventualmente, él va a ser derribado. Esta palabra deslenguado se puede traducir como mentiroso, lengua mala o calumniador Así que el hombre mentiroso, el hombre calumniador o el hombre con lengua mala Aleluya no será firme en la tierra Yo conozco muchos hermanos tenían tremendas eh, unciones, tenían tremendos dones Aún en el área de la adoración pero eran deslenguados o sea, no tenían control de su lengua. Es el tipo de persona que en cuanto bochinche hay en la iglesia, siempre parecía el nombre de esa persona. ¿Me entiendes? Y podía ser un santo en la plataforma, pero cuando estaba allá, se le salía la lengua. Esta palabra, en palabras de hoy, un hombre deslenguado sería un chismoso que vive de mover su lengua o sea, yo creo que ese es el primer trabajo que tiene mover su lengua y lo triste es que no es hablando en lenguas ni hablando de Jesús es mover su lengua sin el control del Espíritu Santo lo que le espera que no quiere controlar su lengua no es nada bueno esta persona nunca será estable porque si no controlas tu lengua tampoco puedes controlar tus acciones tus acciones están muy conectadas a tu lengua. Así que si tú logras controlar tu lengua, puedes controlar fácilmente tus acciones. Porque tarde o temprano lo que tú digas lo vas a hacer, bueno o malo. Dice este salmo que el deslenguado es un hombre injusto que eventualmente será derribado con las mismas palabras con las que buscaba derribar a otros. Es la ley de la vida. Que todo lo que el hombre siembra Eso mismo va a cosechar Solamente que la cosecha Siempre será Más abundante Que la siembra Funciona en el aspecto positivo Y funciona en el aspecto negativo Si yo uso mi lengua Para hablar palabras positivas Palabras de fe Palabras de amor hacia otros Tendré una cosecha también De esas palabras Pero si mi lengua no tiene control y la uso para hablar bajo una emoción, bajo un coraje o bajo cualquier otra condición. Sucede que todo eso me regresa porque Dios no puede ser burlado. en Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Como creyentes Dios nos hace responsable de las palabras que salen de nuestra lengua. No le podemos echar la culpa al diablo. Vamos a ver qué nos dice Colosenses capítulo 4, versículo 6. Ya que mi enseñanza no es psicológica, no es teológica, es bíblica. Capítulo y verso, para que nadie diga que no está en la palabra. Conforme al testimonio de las Santas Escrituras y conforme al testimonio que me da el Espíritu Santo es que yo escribo libros y yo traigo mis mensajes. Colosenses 4, 6 dice... Sea vuestra palabra siempre con gracia, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Se requiere mucha sabiduría para controlar esta sin hueso, la lengua. Ahora, como mis palabras tienen el poder de edificar o destruir, debo hablar palabras de gracia que tengan el sabor de Dios. La misma lengua puede hablar palabras para bendición, palabras para maldición, palabras de salud o palabras de enfermedad. Ahora, wow, como mis palabras tienen el poder de edificar o destruir, debo hablar palabras de gracia que tengan el sabor de Dios. Y pensar bien para saber cómo responder a cada uno. Uno mismo es afectado con las palabras que dice uno mismo, no otro uno mismo de acuerdo a Proverbios capítulo 15 verso 23 Proverbios 15 23 uno mismo no solamente que afecta a otras personas dice esa escritura en Proverbios 15 23 el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra su dicho a su tiempo cuán buena es Ahí está hablando de una palabra positiva De una palabra de fe No está hablando de una mala palabra O sea cuando el hombre habla una palabra buena Él mismo se alegra Él mismo se produce gozo Con las palabras que él habla Y la palabra dicha a su tiempo Es muy buena, es efectiva Hay cosas que tú debes decir Pero si las dices fuera de tiempo Pueden causar una tragedia Pueden causar mal Tiempo y ocasión acontecen a todos Dice la Biblia Ahora, gloria a Dios. Con nuestras palabras escogemos el camino hacia arriba o hacia abajo. Proverbios 15, 24. Nosotros lo escogemos. ¿Qué dice Proverbios 15, 24? El camino de la vida es hacia dónde? Alguien, ayúdeme, ¿hacia dónde? ¿Y el de la muerte es hacia dónde? ¿Quién decide eso? Quiero oír quién decide eso. Ok. Con nuestras palabras escogemos el camino hacia arriba o hacia abajo. El camino de la vida es hacia arriba al entendido. Para apartarse del Seol abajo. O sea que con palabras, aleluya, de arriba, Él se aparta del, del Seol abajo. ¿Qué poder hay en tu lengua para llevarte a la, a la vida de arriba o a la muerte de abajo? ¿A la salud de arriba o a, o a la enfermedad de abajo? ¿A la prosperidad de arriba o a la pobreza de abajo? A la bendición de arriba o a la maldición de abajo Poder en las palabras My God Wow Si viviéramos más conscientes de esto Seríamos más cuidadosos al abrir nuestra boca Porque Proverbios 16 verso 1 nos dice Del hombre Proverbios 16 21 Dice 1 por favor Del hombre son las disposiciones del corazón Wow. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Otra vez, repito el verso. Del hombre son las disposiciones del corazón. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. ¿Qué significa esto, mi querido Mientras las palabras están en tu corazón y tú no las has hablado, tú puedes disponer de ellas porque no le has dado vida al pronunciarlas. Lo que le da vida... A tus palabras cuando tú las hablas. Por eso. Si te viene un pensamiento negativo. No lo den ni por testimonio. Porque en el momento que tú hablas. Le das vida. El poder que hay en hablar. El poder de meñar esa cosita. Que se llama lengua. Es darle vida a lo que están. Por eso es que. Todo empieza en el corazón. Y de eso hablaremos más tarde. Mientras las palabras están en tu corazón, tú puedes disponer de ellas porque no le has dado vida al pronunciarlas. Pero en el momento que las hablas, es Dios quien puede disponer de qué hacer con ellas. Y hay una ley que de acuerdo a lo que tú hablas, Dios tiene que permitir que, que las leyes fías del universo se manifiesten, sea para maldición o para bendición. Tú hablas bendición y todo el universo... Las leyes del universo se manifiestan a favor tuyo trayendo bendición. Tú desatas maldición con lo que estás hablando. O desatas enfermedad o tristeza. Y eso es lo que tú vas. Eso es lo que Dios tiene que permitir. Con razón, en el libro de Deuteronomio no está en mis notas. Y tampoco está en mi libro. Quizás esté después de esta noche. Pero uh, en el Antiguo Testamento. Dios dijo: Aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Y después le dice al pueblo: Escoge tú la bendición para que vivas. Pero Dios pone ambas. En un sentido, y yo creo que me entiendan mí yo sé que la bendición es de Dios, pero el hecho de yo recibir la bendición no depende de Dios. Aunque es de Dios, hay un sistema de bendición establecido en el universo. Aún, aún sin ser cristiano Esto no tiene que ver nada ahora con la vida cristiana Hay un sistema de Porque Dios es un Dios de bendición Y Dios quiere bendecir a todo el mundo Dios hizo al hombre y lo primero que hizo fue que lo bendijo Pero entonces Tú y yo decidimos Activar esa bendición Con tus palabras Así que si en el corazón Hay maldición No la confíes. Si en tu corazón hay el espíritu de pobreza Y de miseria no lo digas Espera que te venga mejor, escucha mejor un mensaje mío de bendición y después hablas Porque entonces Dios va a usar lo que tú hablas para traerlo a el cumplimiento Porque lo que tú digas te será hecho, están conmigo mis queridos Diga Jesús, Jesús Ahora vamos a ver entonces el poder de las palabras Dios nos dio la habilidad de hablar Para gobernar la tierra De todas las criaturas que Dios hizo en la tierra Solo el hombre tiene la habilidad de hablar Solo el hombre tiene la habilidad de hablar No me diga que los pingüinos o, lo, o, o las focas ¿entiende? No me diga que la cotorra Porque una cosa es La cotorra habla como, como habla un mp3 porque fue lo que alguien le habló. Un MP3 es un audio. Es el audio eh, universal. O sea, es el formato universal de, de audio. Por eso, a la, la cotorra oye a alguien hablando y lo pone en su, en su disco duro y lo repite, pero ella no sabe lo que dijo. Pero hay algo que la cotorra no puede hacer. producir palabras que ella... Saque de, de, su, de su sistema de hablar Porque no tiene un sistema para hablar Como nosotros tenemos Ahora Por esa razón es que el hombre Puede gobernar sobre los animales Sobre todos De todas las criaturas que Dios hizo en la tierra Solo el hombre tiene la habilidad de hablar Esta habilidad es heredada de la imagen de Dios Dada al hombre Cuando Dios sopló de su espíritu en él para mí esta es una de las pruebas más significativas que el hombre originalmente era miembro de la deidad. Era miembro. Claro. La autoridad para gobernar provenía de la, de la habilidad para hablar. ¿Usted cree que yo, yo los pudiera gobernar a ustedes si yo no hablara? Aún hablando ella algunas veces no puedo. ¿Por qué tú crees que nos han querido enbozar? Y tapar la boca El hombre que no habla en la casa Pierde la autoridad Aleluya La mujer que no habla sobre sus hijos Pierde la autoridad Porque se nos dio la habilidad De hablar para ejercer la autoridad No dije tiranía ni dictadura Sino autoridad es otra cosa Autoridad es orden, es amor Es balance ¿Cómo fue que Dios creó el universo? Si Dios pudo crear el universo es porque podía usar el poder de la palabra para hacerlo. El escritor de Hebreos tuvo la revelación del poder de las palabras de Dios para crear el universo. Hebreos 11.3 y tengo aquí una traducción que yo, yo traduje del inglés. Pero podemos usar ahí la, la Biblia del 60. Hebreos 11.3 para que vea cómo fue creado el universo. Dice, por la fe entendemos que los mundos o el universo vinieron a su existencia y aún existen por el comando. El comando es la palabra rema de Dios, es la palabra viva de Dios. O sea, entendemos que los mundos vinieron a su existencia y aún existen por el, el comando palabra de Dios. De modo que lo que se ve no le debe su existencia a aquello que es visible cómo fue que Dios creó con la palabra y Dios dijo y dijo Dios y dijo Dios una pregunta creó habló Dios lo que él sintió o habló Dios el, la problemática alrededor del no Dios no habló eso le estoy adelantando algo Dios habló lo que él era cada persona habla lo que él es aunque después me diga que fue una broma. Como tú te ves es como tú hablas. Como tú crees es como tú hablas. Lo que no sabemos es cómo nosotros soltamos todo. Como dice Santiago. Desatamos la rueda de la creación. Para crear lo positivo o para destruir. Con la fuerza negativa. Por lo tanto es una prueba de gran ignorancia creer. Que Si Dios tiene poder para crear Con, la, con tus, sus palabras Pero no así el hombre Y especialmente Las palabras en la boca de, de un hombre Tienen poder cuando son Las mismas de Dios Especialmente cuando son las de Dios Creo que aún nosotros No hemos entendido la importancia De estar conectados con Dios Para que sus palabras estén en nuestras bocas Y nosotros podamos tener los mismos resultados Que Dios tuvo en Génesis Capítulo 1 verso 2 Pero aún es el hombre quien las dice Y ejerce la autoridad La autoridad El hombre quien las dice Eliud del tiempo de Job Sabía esto y vamos a ir a Job 22, 22 necesito rápidamente el verso Eliud era del tiempo de Job Era el más joven de los que vinieron A, a hablar con Job Eliú le dio testimonio a Job del poder que tienen las palabras de los hombres Cuando primero dijo en el verso 22 le dijo a Job Toma ahora la ley de su boca ¿De cuál boca? De la boca de Dios Segundo pon sus palabras en tu corazón Esto es un principio explosivo maravilloso Que si lo tomamos en cuenta podemos ser gigantes de fe Toma ahora la ley de su boca. Y pon sus palabras en tu corazón. Y el resultado de uno poner las palabras de Dios. En el corazón. Aparece mucho más abajo. En el capítulo. Pero ahora en el versículo 20, 28. Estoy leyendo de la King James Version. En inglés. Pero está en español ahora. Porque yo la puse. Dice el verso 28. Tú decretarás una cosa. Y será establecida. Para ti y la luz resplandecerá en tus caminos. Hace muchos años que predicó un mensaje: el poder del decreto y me cayeron, me cayó persecución de todos los continentes. ¿Quién se cree él que es Dios? ¿Qué poder Él tiene para decretar algo? Parece que alguien no entendió que yo no decreto lo que yo quiero, lo que me gusta o lo que yo odio. Yo he aprendido que mi victoria viene de estar en el verso 22 de Job 22 Toma ahora la ley de la boca de Dios Eso es lo que he estado haciendo toda una vida Tomando la ley de la boca de Dios Leyendo sus palabra, oyendo el Espíritu Santo Y como consecuencia poniendo sus palabras en mi corazón Y cuando yo sé que las palabras están en mi corazón Esas palabras quieren reventar en explosión hacia afuera las palabras no se pueden quedar presas en mí. Si se quedan presas en mí, no hacen nada para mi circunstancia, para mi ambiente. Pero entonces tengo ahora al mismo Eliú diciéndole a Job: Tú decretarás una cosa. Y será establecida, ¿qué tú vas a decretar? Lo que recibiste de la boca de Dios y será establecida para ti. Y la luz va a responder Tu camino O sea Las tinieblas de tu vida Se van a ir Porque eso fue lo que Dios hizo Dios abrió su boca Y dijo Sea la luz Lo primero que sucede Cuando hay fe en nosotros Es que viene la luz Sobre algo que no entendía Y después que hay luz Entonces puedes empezar A crear mm, Gloria a Dios Hay gente que quiere Crear a, a lo oscuro Intelectualmente Conceptualmente no así Dios, no así Dios. Sea la luz primero. Y ahora que hay luz, ahora vamos a crear. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Ahora, no es que uno pueda decretar por su cuenta. Sino que si recibiste la palabra o el comando de Dios en tu corazón. Entonces, tienes la fe para decretar lo que el cielo ya decretó. Diga lo que el cielo ya decretó. Hay una escritura que Jesús la dijo en Marcos en Mateo 16 donde donde la versión del 60 nos dice lo que tú atas en la tierra será atado en el cielo y lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo pero los exponentes del idioma griego dicen que sería más fiel la traducción si se dijera en esta forma lo que tú atas en la tierra es porque fue atado en el cielo y lo que tú desatas en la tierra es porque fue desatado en el cielo o sea que fue el cielo quien empezó ya la acción y que el poder viene de lo que el cielo ha decretado y lo que el cielo ha atado y lo que el cielo ha desatado, un ejemplo el cielo ató tu enfermedad, te toca a ti ahora atarla, el cielo ató tu pobreza, te toca a ti atarla el cielo desató tu, tu sanidad, te toca a ti desatarla por la fe y recibirla y creerla el cielo de, desató tu bendición, tú tienes que agarrarla denle un aplauso fuerte al Señor Aleluya y aleluya oremos, oremos un ratito, un ratito y Padre aleluya, ora conmigo Padre necesitamos al Espíritu Santo necesitamos al Espíritu Santo, no los oigo no los oigo orando conmigo, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos Señor salir del hoyo de la pobreza de la maldición de la enfermedad de la maldición, aleluya de la soledad, E carababando roboquete riándola, ven ahora revelación, ven ahora aleluya yo acto aleluya la enfermedad que ya el cielo ató en cualquier persona que esté enferma aleluya yo desato la salud aleluya para aquel que estaba enfermo yo acto la pobreza para el que está en pobreza y yo desato la prosperidad y la bendición aleluya en el nombre de Jesús denle un aplauso fuerte a Jesús vamos a considerar algunas cosas que las palabras hacen las palabras en primer lugar dan vida y dan muerte Creo que son cinco cosas Toda palabra que sale de la boca de un ser humano Indica que está vivo Que el ser humano está vivo Los muertos no hablan Un ser sumamente espiritual como, como era Jesús Podía decir Juan 6:63. 6, Oh gloria a Dios A mí está bendiciendo esto hermano Porque es uno de los temas que más me ha bendecido a mí por to toda mi vida El asunto de las palabras, la fe un ser, un ser sumamente espiritual como era Jesús podía decir las palabras que yo os, os he hablado son espíritu y son vida ahora Jesús nunca habló muerte, Jesús nunca habló enfermedad, Jesús nunca habló pobreza, Jesús nunca habló fracaso porque en su sistema interno de su espíritu esas cosas no existían saca la maldición de tu vida Sácalo de, de tu banco de memorias sustituyelo Bacaramanda. Por lo que Dios ha puesto en ti. Y no pelees la enseñanza de fe. Y no pelees la enseñanza de bendición. Y no pelees la enseñanza de autoridad. ¿Qué vas a ganar peleándolo? No, no recibir lo que Dios tiene para ti. Por eso. Donde quiera que Jesús llegaba. ¿Qué traía? ¿Vida? ¿Qué traía vida? Eso explica por qué las multitudes lo seguían. Porque la vida. Eh, escúcheme. Predicadores, escúcheme, escúcheme, porque yo tengo éxito. Aleluya. ¿Mm? Voy a. a... Eso explica por qué las multitudes lo seguían. Porque la vida es lo que desea el corazón del ser humano. Porque el ser humano fue para tener vida. Y que de ahí fluya la vida. Toda verdad es paralela. Las palabras siempre son espíritu. Pero pueden estar conectadas. Con el espíritu negativo del universo Que lo produce Satanás por cierto Las palabras de un hombre lleno de Satanás Como Hitler o Mao Siguen siendo espíritu Pero en vez de dar vida Causan guerra, producen muertes Traen hambre a su gente Las palabras de nuestros gobernadores Pueden traer vida o pueden traer muerte Pueden traer prosperidad a un país O pueden traer especialmente El que tenga autoridad Sus palabras son, afectan mucho Así que es una gran responsabilidad estar en autoridad. Porque estar en autoridad indica que tú tienes, que, que tú estás eh, bajo la autoridad de Dios y que tú tienes una autoridad para tú hablar y lo que tú hablas, y lo que tú hablas puede afectar positivo o negativamente. Salomón no se equivocó y vamos a proveer Dios 18.21 Salomón no se equivocó al darle tanto poder a la lengua de los hombres. Porque le dio tanto poder en dos áreas que todavía la gente, no sé por qué la gente cuando uno dice esto como que creen que, que uno está enseñando otra cosa. Será que la gente no lee la Biblia o lee la Biblia con yo no sé cómo. La muerte y la vida, eso es absoluto hermano, están en poder de la lengua. No le saqué la lengua a nadie, ok. Y el que la ama El que ama qué, la lengua Si tienes muerte Que tú amas entonces la muerte Si tienes enfermedad que tú amas La enfermedad Si hablas de pobreza que tú amas La pobreza hay gente que ama eso La muerte y la vida están en el poder De la lengua y el que la ama comerá De sus frutos O sea, Hay frutos que son consecuencia. De lo que de lo que sale de tu lengua, fruto, hay fruto, tendrás una cosecha. Wow, tu lengua tiene el poder de, de matarte, de enfermarte, de empobrecerte, o el poder de darte vida, darte salud, darte éxito. Todo depende de las palabras que uno hable, porque las palabras son contenedoras de poder creativo o contenedoras de poder destructivo. Aunque no lo queramos, Aleluya. admitamos, aunque no lo, que, no lo queramos admitir, vamos a ver el fruto de lo que hablamos, sea positivo o negativo. Verso 18, el 20 de Proverbios 18, 20, dice del fruto de la boca del hombre. Se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, eso es profundo, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, bendito sea el nombre del Señor. Wow, en tu boca está el poder y eres tú quien decide cómo usarlo para la vida o para la muerte. Una pregunta querido amigo y hermano ¿De qué está lleno tu vientre? ¿De vida o de muerte? Tú sabes Pero si yo pasara contigo un día Yo te podría decir enseguida En los primeros 15 minutos de que estemos hablando Por lo que hablas Especialmente lo que hablas en una atmósfera no controlada Porque si sabes que yo te estoy chequeando No vas a hablar bien pero que tú hablas cuando estás solo Y te cae una cosa Te cae una maldición O, o te, una mala noticia Ah yo estoy salado Ahora sí que mejor Hello No coopere con el diablo Palabras negativas son una cooperación Con, con el diablo ya que el diablo no te puede destruir, pues él prefiere que tú te destruyas solito. Aleluya. Una pregunta. ¿De qué está lleno tu vientre? ¿De vida o de muerte? Yo tengo en mi libro aquí, no necesito más de cinco minutos para saber de qué está llena una persona. Déjala hablar y se descubrirá solita. Déjala hablar, déjala hablar, déjala hablar. Aleluya. Tú sabes cuando alguien está lleno de fe Y cuando está lleno de, de entusiasmo Cuando está lleno de vida Porque es lo que habla Número dos Las palabras son golpes que matan O medicina que sana Qué incómodo se siente uno En la compañía de gente Que al abrir su boca desata muerte Y uno siente como el corazón Como que el corazón de uno Se queda golpeado Repito eso cómo se siente uno en la compañía de gente que al abrir su boca desata muerte y uno siente como el corazón de uno queda golpeado. Hay otras personas con las cuales uno disfruta su compañía porque siempre tienen una palabra positiva acerca de la vida, no importando cómo se vean las cosas en lo natural. Y la excusa famosa es de los que no saben controlar su lengua en los momentos difíciles, es que ellos dicen que van a decir siempre las cosas como son porque no pueden mentir y mienten para todo menos para declarar la palabra de Dios diga el débil pero aún está débil y si el débil puede decir fuerte soy el enfermo qué debe decir sano estoy eventualmente el estado de tu vida va a alcanzar el estado de tus palabras. Como que eso llegó al hueso, ¿no? Y no está en mis notas. Pero estaba en el corazón de Dios. Ok, las palabras son golpes que matan o medicina que sanan qué incómodo se siente uno. Voy a es que tengo que repetirlo, en la compañía de gente que al abrir su boca desata muerte y uno siente como que el corazón de uno queda golpeado. Otras personas con las cuales uno disfruta su compañía, porque siempre tienen una palabra positiva acerca de la vida, no importando cómo se vean las cosas en lo natural. Y la excusa famosa de los que no saben controlar su lengua en los momentos difíciles es que ellos van siempre a decir cómo son las cosas. Oro que imiten a Dios simplemente. ¿Cómo que imiten a Dios? que no dijo en Génesis hay muchas tinieblas estoy hablando como si fuera Dios hay muchas tinieblas sino que Dios dijo lo que él tenía en su corazón sea la luz todavía estuviéramos en tinieblas a Jesús le dicen Lázaro está muerto Jesús contesta no Lázaro duerme Usted dice, sí. Pero las circunstancias con Dios eran tinieblas. Claro que habían tinieblas. Claro que había desorden. Claro que había vacío. Pero vacío no cambia vacío. Desorden no cambia desorden. Tinieblas no cambian. Por eso es que uno de los grandes problemas que, que tenemos arreglando a la gente. Corrigiendo nuestros empleados o corrigiendo nuestras iglesias o nuestros hijos es... es enfatizar lo malo que están haciendo en vez de empezar a decirle lo que pueden hacer bien dale luz dale orden aleluya yo ahora le estoy dando un poco más de orden aquí a la adoración y a la forma como hacemos los cultos especialmente a los domingos pero ninguno de ellos se siente que los estoy golpeando espero que no sea la luz y las tinieblas se van wow que mucho tenemos que aprender tenemos estaba mintiendo Jesús no Jesús no Jesús no estaba mintiendo estaba diciendo lo que había en su corazón resurrección y vida habla lo que está en tu corazón pero asegúrate que lo que está en tu corazón está, es lo que Dios ha puesto ahí y lo voy a sorprender con algunas declaraciones que voy a hacer que me separan de la gente común Estos son los hombres Que arruinan familias Pueden ser hombres o mujeres Dañan sus hijos Hieren a sus esposas Y destruyen un país cuando lo gobiernan Proverbios 12, 28 Nos dice por qué Hay hombres Cuyas palabras son como Golpes de espada mas la lengua de los sabios es medicina Proverbios 12, 28 Hay hombres cuyas palabras Perdonen, tengo el verso, uh, tengo la cita eh, eh, equivocada. ¿Ah? El 18, fíjense la diferencia en, en un dígito Cambia todo la, la diferencia entre hablar positivo y negativo cambia todo Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Mas la lengua de los sabios es medicina Todo depende de cuál es el origen de nuestras palabras Si están inspiradas en las verdades del reino de Dios O quizás inspiradas en las realidades circunstanciales del mundo que nos rodea Escuchen esto, muy importante ahora. Mi permanencia en la vida aquí en la tierra o en la victoria que yo va a tener va a depender de la verdad que comunico para sanar y no para enfermar. Me enfermo yo mismo. Me empobrezco yo mismo. Me endemonio yo mismo. Mi permanencia en la vida o en la victoria va a depender de la verdad que comunico para sanar o no para enfermar. Proverbios 12 18 al 19. Espero que ahora tenga bien la cita. El labio verás, el labio verás permanecerá para siempre. Mas la lengua mentirosa solo por un momento. Gracias a Dios que solo por un momento. Gracias, gracias Salomón. El labio verás permanecerá para siempre. Mas la lengua mentirosa solo por un Solo por, un, solo por un momento. Aleluya. Santo. O sea que yo permanezco para siempre. Si tengo una, una, una lengua veraz. Mi salud permanece para siempre. Mi bendición. Mi iglesia sigue prosperando para siempre. Mis asuntos siguen prosperando. ¿entiendes? Mis hijos son bendecidos. Mis nietos son bendecidos. Oro hasta por mis bisnietos que, que aún no han llegado. Ahora, vamos entonces a ver ahora. la uh -huh. Número tres, las palabras alegran o entristecen el corazón. ¿Sabías tú que en tu boca hay poder para cambiar la tristeza en alegría? Hay poder. Podemos escoger vivir por fe en un Dios que nos ama. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Y ha prometido estar siempre con nosotros hasta el fin del mundo o podemos escoger vivir en afán y desesperación por lo que vemos a nuestro alrededor, es la misma persona tú decides si llenáramos el corazón con las palabras de amor fe y vida de Dios tendríamos una fuente de gozo continuo fluyendo de lo más profundo de nuestro ser a eso yo le llamo vivir adentro y no vivir afuera. Afuera tengo suficientes razones para quejarme. Afuera tendría razones para empezar a, a cerrar quizás iglesias o algo, ¿entiendes? Acomodar las más pequeñas. Bueno, si quieres, véngase a la grande porque tenemos que economizar. Yo tendría muchas razones, pero ya dejaría de ser un, un hombre de verdadera fe. Porque la fe no es solamente para cuando están las circunstancias correctas. Sino la fe es la victoria que vence al mundo. Y el mundo siempre es enemigo de las cosas de Dios. Y el mundo siempre trae destrucción. Y el mundo siempre trae enfermedad. Y el mundo siempre trae virus. Y el mundo siempre trae cuanta tragedia hay. Entonces si yo no estoy dispuesto a vencer al mundo. Es mejor que no diga que tenga fe. Lo que tengo es otra cosa. Porque fe es la victoria. Diga fe es la victoria que vence al mundo díganlo otra vez fe en la victoria que vence al mundo yo voy a vencer mi mundo con la fe de Dios ababá Shakira aleluya si yo estuviera sentado ahí yo hubiera dado un buen aplauso pero yo estoy acá arriba fe, fe, fe Me pregunta, ¿dónde estarían muchos de ustedes si yo no, no le hubiera predicado fe en toda esa revolución y esa... Oh, señores, muchos no estarían ni vivos. Y eso no me hace a mí superior a nadie, nunca he dicho eso. Pero lo que sale de mí sí es superior, la fe de Dios. Ahora, tarde o temprano lo que abunde en mi corazón es lo que eventualmente va a salir para afuera por mi boca. Isaías 12, 2, 3. Y aquí Dios es salvación mía. Aleluya. Ahí está el hombre confesando. En Isaías 12, 2. Me aseguraré y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es ha, Jehová quien ha sido para mi salvación, ahí está la confesión de fe, ahora viene la acción de fe, primero una confesión de fe y ahora Dios me provoca una acción de fe, ¿cuál es la acción de fe? sacaré escondoso, agua de la fuente de la salvación, ¿dónde están esas fuentes? en mi corazón, Jesús nos dijo el que cree en mí de su interior correrán río de agua viva, siempre el corazón ha sido el lugar de donde salen los asuntos o los manantiales de la vida de toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él fluyen los manantiales de la vida dice la versión de la Biblia de las Américas y aquí nos dice que yo puedo sacar con gozo agua de la fuente donde está la salvación, donde está la salud, donde está la vida dentro de mí si la he almacenado tú puedes hablarte Tú puedes hablándote a ti mismo las promesas de Dios en tu corazón Tú puedes si te hablas a ti mismo las promesas de Dios en tu corazón Porque el hombre se alegra con la respuesta de su boca Proverbios 13, 17 y la palabra a su tiempo cuán buena es O sea que el hombre mismo se alegra con la respuesta de lo que sale de él Aleluya cuando es una palabra buena, esa palabra a su tiempo, una palabra de Dios que te produce lo que Dios tiene. Justicia, paz, gozo, amor. Wow. Próximo, tus palabras te lazan o te liberan. ¿Alguien está aprendiendo algo? Muchas personas ignoran que ellos mismos se pueden estar atando con las palabras que salen de su boca. Yo no puedo aprender eso. Es que no me entra, es que no me entra, no me entra, no me entra. Y no te va a entrar. Porque a menos que te salgas de aquí, no te va a entrar aquí nada. Es que no puedo, es que no puedo, es que no puedo, no puedo. Ok, sí, sino que no puedes. Por más de 50 años he tratado de ser cuidadoso con las palabras que salen de mi boca. Y usted ve el resultado. Muchos hemos... Aprendido a cuidarnos de los ataques obvios del diablo Como el pecado y otras cosas Pero se nos olvida que el peor enemigo de uno puede ser una boca indisciplinada Que no tiene riendas Me he dado cuenta que el espíritu religioso ataca estos principios Que para vergüenza de muchos cristianos Le funciona a una persona que no confiesan la fe en Jesús Y le funcionan Salomón un hombre que recibió una sabiduría especial de parte de Dios Nos advierte una verdad en Proverbios capítulo 6 versículo 2 Que es posible uno mismo caer preso en lo que dice uno mismo Uno mismo dice te has enlazado con las palabras de tus labios y has quedado de tu boca. Y has quedado preso en los dichos de tu boca. Lo dijo el hombre más sabio. Solamente Jesús fue más sabio que él. Wow. Santo. Posiblemente. Posiblemente. Y yo lo admito. Yo no entiendo todo el misterio de la relación entre mis palabras y mis acciones. Algún efecto espiritual se manifiesta cuando hablo cosas negativas que no son la voluntad de Dios. Aunque me niegue, aunque me niegue a creer con mi mente que lo que yo digo me, no me puede esclavizar o liberar. Mi espíritu es muy dado a creer lo que yo hablo. Porque mis palabras son espíritu, no son simplemente vocales y consonantes. O sea, mi espíritu cree lo que yo digo. Positivo o negativo. Espíritu bueno o malo. Mis palabras son espíritu. Y mi espíritu que es espíritu. Crea espíritu. Y entiende el lenguaje del espíritu. Si yo digo no puedo. Todo, mi, todo mi, mi organismo empieza a ponerse de acuerdo con mis dichos. Todo. Tu mente empieza a dejar de pensar positivamente. Esa energía creativa se estanca tus emociones por eso se pierden y empiezas a perder la voluntad por hacerlo ¿por qué? porque tú dijiste no puedo todo tu organismo se pone en, en comunión con tu confesión porque como el hombre piensa tu corazón así es él Aleluya el efecto es totalmente contrario si yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hey, ya ese diablo cojuelo no sabe por dónde pellizcarme a mí. Me ha pellizcado cuánta parte tengo en el cuerpo. A ver por dónde me hace gritar. Y no lo he conseguido. O que yo me queje o que yo confiese una vez que lo tengo no me da la gana porque yo soy un espíritu creado a la imagen de Jesús y yo tengo el mismo poder de Jesús para decir las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida y yo voy a poner las palabras de Dios en mi corazón y lo que sale de, de tus labios va a ser vida, va a ser sanidad va a ser poder, va a ser esperanza aleluya de forma que no solamente yo tenga las bendiciones. Sino que pueda dirigir a un pueblo como ustedes. Para que puedan aleluya. Recibir lo mejor del cielo. Alguien diga aleluya. Jesús. Por alguna razón la Biblia me aconseja. Diga el débil que. Fuerte soy. Lo próximo. Las palabras te justifican o te condenan. Este asunto de la lengua y las palabras de mi boca es muy serio. Jesús nos dijo que hay repercusiones eternas por las palabras que yo diga en la tierra. Ya el asunto es un poco más serio. Ya no es simplemente enfermarme en la tierra. Estamos hablando de la eternidad. No nos debe con sorprender porque aún mi salvación es determinada por mis palabras. ¿Cómo que mi salvación es determinada con mis palabras? No sé si usted ha leído Romanos 10 del verso 9 al 10 y no sé si mis hijitos en audiovisual saben dónde está Romanos 10 verso 9 al 10 estamos hablando de la salvación que si confesares ah, Romanos 10 9 al 10 que si confesares con tu boca, ¿con qué? Que Jesús es el Señor. ¿Y qué más? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero entonces Pablo aclara y seguimos leyendo el orden. Con el corazón se cree primero para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Con la boca se confiesa para sanidad Con la boca se confiesa para bendición, prosperidad, gozo, alegría o lo que sea ¡Wow! Sin confesión de palabras no hay salvación Cuidemos las palabras que salen de nuestra boca porque Jesús nos advirtió en Mateo 12, 36 al 37, algo que tiene que ver con la eternidad. Les digo lo siguiente, el día del juicio, tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil o vacía que hayan dicho. Las palabras que digas. Te absolverán o te condenarán Versión del 60 por tu palabra serás Justificado o sea exonerado o condenado ¿Qué poder tienen tus palabras que aún En la eternidad aún hay repercusiones Wow Jesús dijo de toda palabra ociosa o Cuánta palabra ociosa nosotros hablamos a menos que tú te arrepientas de ella, están en contra tuya en el récord de la vida. ¿Cuántas palabras ociosas y vanas que impiden tu crecimiento, que impiden tu fe? Otra cosa ahora, la otra línea. Tus palabras te prosperan o te empobrecen. Como he leído la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y no he visto que Dios tenga algún problema u objeción, con la prosperidad del justo. No creo que Dios. Está ofendido con que el justo prospere. Yo también. Creo las palabras. De otro santo de Dios. El discípulo. Más cerca de Jesús. En la tierra nos dice. En. Tercera Juan 1 verso 2. Y era el que. El que se recostaba en el pecho de Jesús. Y podía escuchar lo que Jesús latía. Ninguno, Judas nunca lo pudo hacer. Ni Pedro, Pedro era muy, muy tosco para eso. Pero Juan era tierno. Y él dice aquí, amado, yo deseo que tú seas prosperado. La versión otra dice, yo oro para que tú seas prosperado en todas las cosas. Amado, yo deseo que tú tengas salud. Y yo deseo que tú seas prosperado en tu vida espiritual. Que tu alma prospere santidad digo prosperidad triple la triple bendición prosperidad del alma prosperidad del cuerpo y prosperidad de tus finanzas eso lo dijo un discípulo de Jesús. Tus palabras te prosperan o te empobrecen como yo creo las palabras de Jesús que me será hecho conforme a mi fe y mi fe determinada por mi confesión. Entonces No voy a maldecirme con mis propias palabras Voy a creerle no a un pelado Un pelado para nosotros Alguien que está en bancarrota okay. no, no, no estoy hablando de los peladitos Los muchachos jóvenes un, un pelado porque no tiene plata Voy a creerle no a un pelado Sino a un hombre Que fue Dios quien lo hizo rico A él yo le creo porque Dios lo hizo rico Salomón me dijo a mí en Proverbios 13 2 y 3 Proverbios 13, 2 y 3 del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pues también puede vestir bueno, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal, Proverbios 13: 2 del fruto de su boca, el hombre comerá el bien. mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Calamidad es pobreza, miseria. Tú decides, cómo tú abres tus labios, cómo tú reaccionas a las malas situaciones que nos vienen a todos. A las malas circunstancias, a los robos que nos pueden hacer. Al dinero que nos pueden robar A las trampas que nos pueden hacer aún nuestra familia Como tú reaccionas? Yo he llegado a concluir que a mí nadie me puede robar nada Porque yo no poseo nada Todo es de Dios Y es un problema Si el que le presta a Jehová Tiene gran bendición ¿Qué sucede el que le roba a Jehová? Que toda ley es paralela Me han robado miles, miles, miles de dólares descaradamente. Aleluya. Gente que se llaman cristianos. ¿Y usted cree que yo me inmuto? ¿Usted cree que yo maldigo? No. El secreto está aquí. Antes de ser rico aquí, yo ser rico aquí. Empiezo aquí. Mi sanidad empieza aquí. Claro, empieza acá abajo, claro. Pero si se queda acá abajo y no la saco Nunca se va a manifestar Porque de la abundancia <ríe> Como que le llegó eso ¿no? <ríe> Diga aleluya <ríe> Seguimos Las palabras son el vehículo de tu fe No nos engañemos Hay una relación muy estrecha Entre mis palabras y mi fe Después que Jesús maldijo la higuera el otro día los discípulos se sorprendieron que la higuera se había empezado a secar desde sus raíces Jesús nunca explicó cómo sucedió, nunca lo explicó Pero sí dijo que esto era una operación de la fe de Dios Jesús dijo tener la fe de Dios Jesús no dijo que él lo había hecho porque él era el hijo de Dios Sino porque él estaba operando en la fe de Dios Tú también puedes operar en la fe de Dios Respondiendo Jesús en Marcos 11, 22 al 23 nos da el secreto mayor de la fe de Jesús está en Marcos 11, 22, 23. Esta fue la escritura que distinguió el ministerio de tantos años del de profeta Kenneth Hegan. Este fue el, los versos que lo levantaron de una cama, aleluya, de enfermedad mortal a los 15 o 16 años. Después que Dios le reveló De cierto digo Respondiéndole Dios Tener fe en Dios Porque de cierto digo Que cualquiera que dijere este monte Quítate y échate en el mar Y no dudar en su corazón Sino creyere que será hecho Lo que dice Lo que diga Lo que diga No lo que piense Lo que diga Le será hecho Dicen los estudiantes del idioma griego Que la traducción más fiel sería Tener la fe de Dios, no tener fe en Dios ¿Cuál es la fe de Dios? La que encontramos en Génesis 1, 2 Aleluya Todo lo que Dios creó, lo creó porque tenía fe en las palabras que Él habló No sé si este viernes me toca hablar de fe en relación con, con la invasión del, del mundo espiritual A yo quiero entrar todo lo que Dios creó, lo creó porque tenía fe en las palabras que Él habló. Podemos concluir que las palabras son el vehículo para liberar la fe. Hay gente que tiene la fe presa, la tienen esclavizada. La, la tienen amarrada en su corazón. Y pueden memorizar los, los versos de fe completos. Pero si, si no la sacas y empiezas a actuarla, a confesarla y actuarla. Y atreverte a hacerla aún es ridículo. Yo sé que mucha gente... Me mira raro los domingos, precisamente cuando yo digo, eh, yo veo, la, aleluya, la mega iglesia de 5,000 personas y yo veo las 3,000 personas abajo, aleluya, y veo, aleluya, el balcón con las 2,000 personas arriba y veo a mi derecha posiblemente, aleluya, el coro con 400 o 500 coristas, aleluya, y yo veo, aleluya, la, aleluya, este lugar siendo invadido con multitudes del norte, sur, este y oeste, Amén. pero yo, yo lo hago con los ojos cerrados porque si lo hago con los ojos abiertos yo me frustro una pregunta ¿por qué nos mandaron a orar con los ojos cerrados? es la forma correcta de, de, de un orar especialmente cuando estás rodeado de, de incrédulos alguien diga aleluya bueno, Bien. podemos concluir que las palabras son el vehículo para liberar la fe Que re reside primero en el corazón de Dios, después en el corazón del hombre Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa Estoy por terminar, vamos al problema de la lengua ahora Ahora sí que vamos a hablar con Santiago El apóstol Santiago nos dio a entender lo difícil que es controlar la lengua pero a la misma vez nos dice que si logramos controlar la lengua podremos controlar todo el cuerpo. Porque todos ofendemos, Santiago 3.2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¡Wow! Esto es una meta muy alta. En lo natural es humanamente imposible, que fue a lo que se, refir a lo que se refirió Santiago. Pero en el poder del Espíritu sí es posible Podemos poner control a la lengua Como le ponemos freno al caballo Y un timón a un barco Tengamos fe que podemos llegar a ese lugar En que no solo refrenamos la lengua Sino también todo el cuerpo Alguien puede ver a Santiago siendo negativo Santiago no estaba siendo negativo Santiago está, estaba hablando cómo son los hombres naturales los que tienen apariencia de religión, porque después dice: Si alguno se cree religioso, pero no tienen la realidad. La lengua es un miembro jactancioso, en primer lugar, que lo ponemos para darle gloria a Dios. Número uno. Así también, Santiago 3:5. Así si también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. de gente que hablan y hablan y habla, ni habla, ni habla bla, bla, es una jactancia. Aquí no está hablando de la confesión de fe, aquí está hablando de la soberbia que sale muchas veces de la lengua antes yo leía estas palabras de Santiago y como que no tenía mucha fe para el control de mi lengua luego descubrí que tengo el poder del control del Espíritu Santo si ejercito mi lengua para darle gloria a Dios en vez de para jactarme y eventualmente conquisto ese espíritu de jactarme de lo que soy o puedo ser y ya no me voy a jactar de lo que yo soy o lo que puedo hacer, sino que el que se gloría gloríese en el Señor en la misma lengua Estoy diciendo los puntos que Santiago dijo en el, en el capítulo 3. Número 2. La lengua es un fuego inflamada por el infierno o encendida por el Espíritu Santo. Desen en cuenta que estoy haciendo una, una comparación. Bien. El verso 5 y 6 dice de Santiago. He aquí cuán grande, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad La operación de la lengua depende de quién controla mi espíritu y mi alma Las palabras del impío pueden ser muy hirientes y ofensivas Porque el infierno prende el fuego de odio y venganza en su corazón La lengua del que ha sido salvo Y especialmente el que ha sido bautizado con el Espíritu Santo Tiene otra fuente de donde procede el fuego Del amor, de la pasión a Dios Dejemos que sea el Espíritu Santo quien inflame nuestra lengua Para darle gloria a Dios y bendecir a sus criaturas La lengua es inflamada por el infierno o encendida por el Espíritu Santo Tú escoges Número tres Palabras de Santiago La lengua es un mundo de maldad y yo añado a un mundo de justicia y santidad Estoy haciendo la contrapartida y vamos a ver esto en, ya ahorita. Primero el Salmo 140 verso 3. David oraba a Dios. Para ser libre del hombre malo. Observa. cómo él los veía. En su misión de hacer mal al prójimo. Salmo 140 verso 3 por favor. aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid Hay debajo de su labio Áspid es el, también serpiente Aguzaron su lengua Como la serpiente Veneno de áspid Hay debajo Esas son las palabras del pecador malo Jesús nos dijo Que el problema de lo que sale por la boca Es resultado de lo que Abunda en el corazón Mateo 12, 34 a 35 si usted está cansado de mi mensaje diga diga, yo me reprendo a mí mismo aguanta tres horas de Netflix viendo porquería y no le da ninguna fe le quita la, la poquita que se lleva de aquí se queda sin ella Jesús nos dijo que el problema de lo que sale por la boca es resultado de lo que abunda en el corazón. Vamos, vamos allá. Estamos en Mateo 12. Generación de serpientes, de víboras. Jesús, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, abre la boca. Ese es el contexto de aquellos que ustedes aplaudieron ahorita que ahora ya no quieren aplaudir, claro. Porque ahora ven, el, el, ven que le dijo víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo porque de la abundancia del corazón? Ok, sigue, sigue, el otro verso. El hombre bueno, <ríe> del buen tesoro del corazón, ¿saca qué? Ahí está la palabra de Dios, ahí está el amor, ahí está la justicia, ahí está la fe. Pero el hombre malo del mal tesoro, odio, oh rencillas, enfermedad, todo lo que es maldición. Entonces. El problema de la lengua no, no está en la lengua Está en el corazón A usted le pueden cortar la lengua Y si el corazón no le cambia Usted puede escribir toda la basura que está en su corazón Y es como si la hablara Así que la lengua es un mundo de maldad o un mundo de justicia y santidad. ¿Qué diferencia hace la lengua del justo? ¿Qué diferencia hace la lengua del justo? En Proverbios 10, 19 al 21. ¿Qué diferencia hace? Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es que, ayúdeme. Plata escogida en la lengua del justo Wow Mas el corazón de los impíos Es como nada ¿Se da cuenta que Del justo se habla de la lengua Del impío se habla del corazón? Plata escogida en la lengua del justo mas el corazón de los impíos Es como nada Los labios del justo Pastorean a muchos Apacientan a muchos más los necios mueren por falta de entendimiento Porque no saben hablar Hay muchos necios en los púlpitos Dañando gente Usted ha estado aquí no sé cuánto tiempo ha sido Yo no tengo un reloj ahí que me ponga límite, límite ¿no? Ni lo quiero tampoco Pero usted ha sido bendecido Usted se lleva hoy material para crecer Material para su fe Material para su salud Material para su victoria Material, aleluya, para su éxito Para criar sus hijos Para cambiar su matrimonio Wow, 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 wow ¿Qué diferencia? Hay que leerlo otra vez. Esto de Proverbios 10, 19. Hay que leerlo otra vez. ¿Qué diferencia sea la lengua del justo? En las muchas palabras no falta pecado. mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo. mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos. mas los necios mueren por falta de entendimiento. Número cuatro. La lengua contamina el cuerpo o lo sana. Nos dijo Santiago 3.6 La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo Está hablando del hombre natural Pero eso no tiene que ser para ti o para mí No hemos tomado en serio la importancia del control de la lengua Y la relación que tiene con la salud de la persona Ya dijimos anteriormente que la vida y la muerte están en el poder de la lengua Has considerado las muchas palabras de enfermedad Debilidad y muerte que se usan diariamente en nuestro vocabulario español. ¿Quieres que te diga alguna? Una pregunta: ¿Por qué, ¿Por qué hablar tanto de muerte? Me muero por verte. Me muero de la risa. Estos zapatos me están matando los pies. Estoy muerto de miedo. En, español, en inglés hay una frase que es. Uh, uh, hay una frase que dice que dice uh, uh, mm, estoy enfermo por irme a casa I am homesick está bien de vacaciones dice estoy enfermo por irme a casa I am homesick wow ¿Cómo tú le vas a dar poder que los zapatos te maten Muerto de miedo son dos confesiones dos confesiones asesinas porque tienes la muerte y el miedo es como si te tiraras una soga al cuello hay que sacar todo ese negativismo de, de nuestro idioma no es que así si hablamos pues están mal quieres vivir bien habla bien ¿Quieres sentirte bien? Habla bien ¿Quieren vestir bien? Habla bien ¿Quieres conducir bien? Habla bien ¿Quieres tener una buena iglesia? Háblale bien Dile lo bueno que son Dile lo obediente que son Dile que son la justicia de Dios en Cristo Dile que son más que vencedores Dile siempre que podemos hacer Todo en Cristo porque nos fortalece Aleluya diga aleluya uh. número 5 la lengua tiene poder creativo o destructivo dijo Santiago 3.5 que ella inflama la rueda de la creación wow y ella misma es inflamada por el infierno con la misma lengua que bendecimos a unos podemos maldecir a otros todos hemos creado un mundo personal con todas las palabras que hemos hablado Desde que tenemos uso de razón Saquemos de nuestro vocabulario la expresión Las palabras se las lleva el viento Mejor digamos que las palabras las carga el viento para llevar Sea creación o destrucción No es que se las lleve, es que las carga Y tú desatas creación o destrucción Los primeros que somos afectados somos los que hablamos las palabras. Escúchame bien ahora. ábrese oídos. Quítate la cera religiosa. Gloria a Dios. Los primeros. Hoy me decía el pastor Joel que por dos años estuvo aquí con cera religiosa. Los primeros que... Hasta que la mujer le dijo... De una vez, decídete. Entiende. A votar lo viejo para que puedas recibir lo nuevo. Algunas veces las mujeres son una bendición. No, casi siempre son una bendición las mujeres. Hay que hablar positivo. Hay que hablar positivo. ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! Los primeros que somos afectados somos las que hablamos la palabra porque el ácido le hace más daño al envase donde está que a donde lo enviamos. Si tú crees que base el daño a mí con tu palabra. Con tus palabras negativas Con tu odio No Tú Ese ácido Tú eres el envase Que lo envía Así que en Lo que llega a mí Perdió mucho De su efectividad Es como el odio también Aleluya Los padres No se dan cuenta Del mal Que le causaron A sus hijos Por llamarle Palabras negativas Que destruyeron Su habilidad Creativa Nunca serás nada en la vida. No seas tan bruto, muchacho. Una mamá le dice, me arrepiento de parirte estúpido. Y aún cristianos. Pasan 15 años, a los 15 años, tienes por la casa alguien así. ¿Y por qué andas así? Porque usted me dijo estúpido. Porque usted se arrepintió Y que de parirme Así que aquí tiene este paquetito Ahora tiene que, que Caminar conmigo y ayudarme Porque usted fue quien me hizo así Porque Dios no me hizo así No me importa que me llamen positivista Pero voy a hablar palabras Para edificar a mis oyentes eso no lo aprendí en una religión oriental Sino con el libro más positivo de la historia Las Sagradas Escrituras Estoy por terminar Sí que podemos controlar la lengua Santiago otra vez volvemos allá 3, 7 al 8 Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes Y de seres del mar se doma Y ha sido domada por la naturaleza humana Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado Lleno de veneno mortal ¿De qué, de qué hombre está hablando? Está, está, está hablando del hombre que tiene naturaleza humana Esto, lo, esto yo lo aprendí hoy okay? Hoy, hoy, esto es nuevo esto, hoy, hoy yo aprendí esto Hoy me di cuenta que él había dicho na, naturaleza humana Me tomó todo este tiempo para aprenderlo A primera vista podemos quedar frustrados Por las palabras de Santiago Ningún hombre puede domar la lengua es verdad que en lo natural nadie lo puede hacer Entendamos que él quiso decir que la lengua El hombre no la puede domar con su naturaleza humana Como el hombre puede domar las bestias Las aves, serpientes y seres del mar La diferencia del creyente es que tiene una nueva naturaleza La de Dios que no fue dada por medio de Cristo ¿Alguien sabe eso? Ahora ¿Dónde es que tropiezan los cristianos cuando tratan de controlar su lengua? El problema de la lengua no se origina en la lengua sino en otro lugar. La lengua no es la fuente del problema sino la conductora del mismo. Podemos gastar una eternidad predicando cambio de conducta. Pero si no predicamos un cambio de la fuente de donde salen todos los manantiales de la vida. Perdemos el tiempo y le causamos más frustración a la gente que bendición. El problema es del corazón Y fue el mismo creador quien lo dijo Esto hay que leerlo otra vez más Para que lo escuchen Mis amigos predicadores Que me aman tanto Aleluya Eso es positivo ¿no? Bien bien. Podemos gastar toda una eternidad Predicando cambios de conducta Pero si no predicamos Un cambio de, de la fuente De donde salen todos Los manantiales de la vida Perdemos el tiempo Y le causamos más frustración A la gente que bendición el problema es del corazón y fue el mismo creador quien lo dijo. Vamos allá a Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio o diseño de los pensamientos del corazón de ellos, del corazón, era de continuo sola mente al mal, eso describe la condición de todo pecador que no ha recibido a Jesús y no ha permitido que la sangre le cambie su naturaleza diga es un problema de corazón ahora Jesús que era tan humano como cualquiera de nosotros también diagnosticó el problema del ser humano en Mateo 12 33 al 34 Que fue lo que Jesús dijo en Mateo 12 33 al 34 O hacer el árbol bueno y su fruto bueno Porque por el fruto se conoce el árbol Generación de víboras otra vez ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca así que diga es un problema de corazón esto no nos excusa para no tomar control de la lengua Santiago mismo esperaba que los que seguían la religión cristiana controlaran su lengua por eso él se queja en Santiago 1.26 si afirma ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. O sea, no eres salvo. Y tu religión no vale nada. La nueva la y tu religión tal es vana. No vale nada. Además de las bendiciones que tengo en esta vida por controlar mi lengua, tengo algo que me hace temblar. Y debe inspirar a tratar con mi lengua. Ya lo dije, pero voy a decirlo otra vez. Mateo 12, 36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen... Los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio Alerta Estas son palabras de Jesús y tienen mucho peso Por lo tanto En resumen Tú puedes controlar tu lengua Número uno Reconoce que tú puedes controlar tu lengua Número dos Reconoce que tus palabras son resultado del estado de tu corazón Número tres Tendremos que dar cuenta de toda palabra van en el día del juicio Número cuatro Llena tu corazón con el buen tesoro de la palabra Que es tu corazón él, aleluya. Número 5, presenta tu lengua como instrumento de justicia. De acuerdo a Romanos 6, 9. Presentad vuestros miembros como instrumentos, como miembros para servir a la justicia. Número 6. Disciplínate a solo hablar palabras que dan gracia a los oyentes. Y ahí sí voy a leer porque me interesa lo que dice los versos. Es muy poderoso. Por favor, eh, Efesios 4, 29 al 32. Ninguna palabra corrompida Dios no te da aleluya escapada ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca corrompida es podrida sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los que oyen y no contristeis o oh, 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 yo eso ahora y no contristéis con qué contrista al Espíritu Santo con las palabras esas. Con el cual fuiste sellado para el día de la redención, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Disciplínate a solo hablar, sino mejor muéldete la lengua, entiende, o haz algo, pero no hables lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, lo que no está inspirado en el amor, en la fe y en la justicia, porque te va a hacer daño y destruye también a otros y número siete, cómo controlar tu lengua especialmente esto es para aquellos que tienen el bautismo del Espíritu Santo si oras en lenguas es su buen ejercicio para que el Espíritu Santo controle tu lengua 1 Corintios 14 4 el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica edifica tu corazón, edifica tu mente y controla tu lengua pero el que profetiza edifica a la iglesia esta es la palabra de Dios, digna de ser recibida por todos. Nos toca ahora que estemos de pie porque vamos a hacer la oración final para controlar la lengua. Aleluya. Pueden estirarse un poquito, aleluya. Amén. Eso es, eso es, aleluya. ¿Por qué no, por qué no, no damos una adoración a Jesús primero? Aleluya, aleluya. Padre te alabamos oh Dios te alabamos Te alabamos Señor te bendecimos Señor Te bendecimos alguien ayúdeme No me dejes solo a mí, aleluya Oh Padre gloria a tu nombre y Aleluya te alabamos te bendecimos Señor Exaltamos tu nombre Señor Aquí estamos Señor en tu presencia Haz con nosotros lo que tú quieras oh Dios Señor ayúdanos Padre A vivir esta vida que agrada a Dios Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria en el nombre de Jesús, aleluya. Diga aleluya. Aleluya. Estamos listos para la oración de, de controlar la lengua. Diga conmigo, Padre Santo y Misericordioso, he oído tu palabra y siento el gran temor de ser un instrumento de bendición para el pueblo que me rodea. He aprendido que nadie por sí mismo es capaz de controlar su lengua muchas gracias que aunque no lo puedo hacer con mi naturaleza humana tú me has dado una nueva naturaleza en Cristo Jesús por la obra gloriosa de Jesús tengo un nuevo corazón donde mora la justicia y la verdad Ahora Espíritu Santo me rindo a ti para que controles toda mi vida Empezando con mi corazón seré diligente poniendo tus palabras en mi corazón Y por eso puedo confiar que las palabras que hablo con mi lengua Serán palabras de amor, de fe, de poder que le dan gracia a mis oyentes y me edifican mi ser entero y ahora con salud con vida y con prosperidad en el nombre de Jesús Amén y Amén y Amén